0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Heute sind wir wieder zu zweit und ich freue mich, wieder Katharina begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina.
0: Hallo Roland.
1: Wir hoffen, euch haben unsere ersten Folgen gut gefallen und in den letzten drei Folgen haben wir uns ja damit beschäftigt, was im Kopf bzw. im Gehirn passiert, wenn zu wenig Blut vorhanden ist. Heute wollen wir uns genau mit dem Gegenteil beschäftigen und zwar, was ist denn im Gehirn bzw. im Kopf los, wenn zu viel Blut vorhanden ist? Anfangen wollen wir mit einer kleinen Anatomie-Wiederholung und zwar mit dem Aufbau der Schädelschichten bzw. der Hirnhäute. Und wenn wir ganz aus mit dem Knochen anfangen, haben wir dort die Schädelkalotte, die besteht aus einer Lamina externa, aus einer Diploie und einer Lamina interna. Darauf gefolgt ist dann innen anliegend eine dura mater, also die harte Hirnhaut. Und eigentlich physiologischerweise gibt es hier zwischen keinen Spalt oder einen Raum, sondern die Hirnhaut liegt unmittelbar ganz feste der Schädelkalotte an. Dann weiter nach innen gelegen haben wir die Arachnoidea. Das Ganze schaut aus wie ein Konglomerat aus einem Spinnenwebenartigen Gebilde und dieser Raum ist physiologischerweise mit Liquor gefüllt. Dann weiter nach innen haben wir die weiche Hirnhaut, die mater, die letztendlich das Hirnpeinchym umgibt, wo wir auch schon die nächste Schicht haben. Und dann ganz zentral in der Mitte haben wir die Liquorräume bzw. die Ventrikel. Jetzt kann man intrakranielle Blutungen auf verschiedene Art und Weisen einteilen. Eine Möglichkeit besteht darin, diese nach der Lage einzuteilen, also extraaxiale bzw. intraaxiale Blutung, also ob sie außerhalb oder innerhalb des Gehirns liegen. Und wenn wir mit den extraaxialen Blutungen anfangen, haben wir einmal das epidurale Hämatom.
0: Die heißen so, weil Epi heißt drüber. Dura ist ja die harte Hirnhaut gewesen, die dura mater Und Hämatom ist das Fachwort für Blutung. Also ist das eine Blutung, die oberhalb der Dura äh, liegt. Das heißt, die ist in einem Raum, den es physiologischerweise nicht gibt, nämlich zwischen der Schädelkalotte und zwischen der dura mater. Genau.
1: Dann haben wir als nächstes das subdural Hämatom.
0: Das auch wieder genauso übersetzt. Sub heißt unter, Dura ist wieder die harte Hirnhaut und Hämatom ist wieder die Blutung. Und die liegt unter der Duramata, zwischen Duramata und Arachnoidia in dem Fall.
1: Als letzte der extraaxialen Blutung dann die Subarachnoidalblutung.
0: Auch hier wieder Sub unter und in dem Fall dann unterhalb der Ara. In dem Subarachnoidalraum, in dem normalerweise ja das Nervenwasser ist. Wenn in diesem Raum Blut ist, dann nennt man das Subarachnoidalblutung oder abgekürzt SAB.
1: Dann kommen wir auch zu den intraxialen Blutungen und hier haben wir als mehr oder weniger einzige Blutung die intrazerebrale Blutung, die ICB abgekürzt.
0: Ja, ICB kann man auch intrazerebrale Blutung nennen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, dass das dann im Hirnparenchym ist. Ähm, intra- und extraaxial, also axial bedeutet in dem Fall im Hirn gelegen, die intraaxialen werden halt im Hirnparenchym oder im Hirngewebe drin, extraaxial außen drum. das hatten wir ja gerade schon besprochen, in welchen Räumen dann sich jeweils das Blut befindet. Neben dieser Einteilung kann man dann aber auch noch überlegen, wo die Blutung denn eigentlich herkommt, also das Ganze nach der Entstehung oder nach ihrer Ursache aufteilen. Da fallen mir jetzt zwei Ursachen ein, nämlich einmal traumatisch durch irgendeine Verletzung von außen bedingt oder spontan durch irgendeinen pathologischen Vorgang vom, im Hirngewebe oder im Schädel selber bedingt. Die traumatischen Blutungen sind typischerweise diese Epiduralhämatome, die Subduralhämatome. Man kann auch eine traumatische Subarachnoidalblutung haben oder die Blutungen im Hirngewebe selber, die man dann Kontusionsblutungen nennt. Ihr seht also, alle Blutungsformen, die wir eben schon genannt haben, können durch ein Trauma bedingt sein. Bei den spontanen Blutungen ist es ein bisschen ähnlich, nur sind da die intrazerebralen Blutungen, also die im Hirngewebe selber gelegenen, etwas häufiger. Und da kann man dann natürlich auch nochmal gucken, wo genau die sind. Also sind die in den Hirnlappen, also Lobea, sind die in bestimmten Bereichen, in der tiefen grauen Substanz, wie zum Beispiel den Stammganglien oder dem Thalamus, sind die im Kleinhirn oder im Hirnstamm gelegen. Spontan können auch subarachnoidale Blutungen auftreten. Ähm, epidurale Hämatome spontan sind eher selten. Das wüsste ich jetzt nicht, ob es das gibt. Roland, weißt du es, ob Epiduralhämatome hämatome auch spontan auftreten können?
1: Hm. Für spontan epidurale Hämatome fällt mir jetzt ad hoc kein Beispiel ein. Ich meine, es gibt ja noch die venösen epiduralen Hämatome. Aber die sind grundsätzlich... Äh, auch traumatisch bedingt, was ich mir natürlich vorstellen kann, dass im Rahmen von entzündlichen Gefäßerkrankungen es zu Gefäßläsionen kommen kann, die dann auch zu Blutungen der Gea media und letztendlich zu einem Epiduralhämatom führen können. Wie schaut es bei dir aus? Ist dir so ein Fall schon mal vorgekommen?
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Subduralhämatome schon, aber da können wir ja später in weiteren Folgen nochmal zu kommen.
1: Ja, genau. Ich denke, in der kommenden Folge können wir da auch mal unseren Experten fragen, ob er denn schon solche Fälle beobachtet hat bzw. gesehen hat. Ansonsten, wenn ihr mal einen Fall einer spontanen epiduralen Blutung bzw. eines epiduralen Hämatoms hattet, könnt ihr gerne mal Bezug drauf nehmen, uns eine Mail schreiben und vielleicht stellen wir den Fall dann einfach mal in einer der nächsten Podcasts dar. Dann wollen wir auch mit den traumatischen Blutungen weitermachen und stellen kurz voran noch eine kleine Begriffserklärung, und zwar die des SAT, also des schädel hirn Und damit wird ein Zustand bzw. jede Verletzung beschrieben, die das Gehirn durch äußere Ursachen bzw. Krafteinwirkungen erfährt. Und eingeteilt wird sie anhand des Glasgow Coma-Scales, also das ist ein klinischer Score, der einen Zahlenwert zwischen 1 und 15 hat und umso niedriger der Zahlenwert oder beziehungsweise der Score ist, umso schlechter ist dieser. Und abgestuft wird dann das schädlich trauma in drei schwere Grade. Einmal in ein leichtes, ein mittelschweres und ein schweres schädlich trauma Da wären wir auch schon beim Stichwort schwere Traumata. Katharina, da hast du doch eine sehr interessante Studie ausgepackt. Möchtest du uns die mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ist das eine Studie, die sich mit der Epidemiologie und den Risikofaktoren für schädel beschäftigt. Und zwar haben die sich da eine bestimmte Kohorte sehr genau angeguckt. Das sind nämlich Gallia und Römer insbesondere. Die Studie heißt Traumatic Brain Injuries in Illustrated Literature Experience from a Series of over 700 Head Injuries in the Asterix Comic Books. Übersetzt heißt das schädel hirn in der illustrierten Literatur, Erfahrungen von einer Fallserie mit über 700 Kopfverletzungen in den Asterix-Comics. Das wurde publiziert 2011 von neurochirurgischen Kollegen aus der Uni Düsseldorf und ist wirklich eine sehr, sehr, sehr nette Arbeit. Die, was haben die da gemacht in der Studie? Die haben sich 34 Asterix-Hefte vorgenommen und retrospektiv analysiert. Und zwar haben sie da detaillierte neurologische Analysen durchgeführt und äh, Schädel-Hirntrauma-SHT-Zeichen in den Comicbüchern gesucht. Solche Zeichen waren zum Beispiel Monokel oder Brillenhämatome, klassischerweise das blaue Auge, was man so kennt, auf der einen Seite Monokel oder auf beiden Seiten Brillenhämatom. Dann haben sie danach geguckt, ob irgendwie Zeichen für Blutungen aus dem Ohr zu sehen waren, die ja ein Zeichen dafür sind, dass eventuell im Felsenbein, wo ja die, die Gehörgänge drin liegen, Verletzungen oder Frakturen aufgetreten sind. Und dann haben sie sich subgaleale Hämatome die klassischen Beulen angeguckt als Hinweis auf ein SHT. Dann haben sie den Glasgow Coma Scale herangezogen, um den Schweregrad dieser Kopfverletzungen zu beurteilen. Der guckt sich zum Beispiel das Bewusstsein an und da haben sie im Comic eben Hinweise darauf gesucht. Dann haben sie noch epidemiologische Daten erhoben, also wo die Verletzten oder die Täter herkamen, was die Sozialanamnese war, was der Hintergrund des Ganzen war und wie denn der Traumamechanismus ausgesehen hat. Insgesamt konnten die 704 Fälle identifizieren und das waren zum allergrößten aller Teil männliche Betroffene, nämlich zu 99,1%. In 98,8 Prozent waren das Verletzungen, die auf stumpfe Gewalt zurückzuführen waren. Und in wiederum 98 Prozent davon waren das Körperverletzungen. Die restlichen 2 Prozent waren Stürze. Das ist in den Asterix Comics offensichtlich selten im Vergleich. Bewusstseinsstörungen waren das häufigste Symptom. Das kann man im Comic zum Beispiel daran erkennen, dass so Vögelchen um den Kopf herumkreisen oder die Leute etwas verwirrt gucken. Aber auch. Sehen konnte man neurologische Symptome wie die Hypoglossusparese. Das kann man im Comic daran erkennen, dass die Zunge des Betroffenen zu einer Seite rausgestreckt ist und raushängt. Dann traten sporadisch Aphasie auf, also Wortfindungs-, nicht Wortfindungsstörungen, aber Sprachstörungen, die dann in den Comicblasen wahrscheinlich gut zu erkennen waren oder Amnesie. Das heißt, die Betroffenen konnten sich nicht so ganz ans Geschehen erinnern. Dann haben sie sich angeguckt, wem denn diese Verletzungen am häufigsten passieren. Und das waren in 450 Fällen, also fast 64 Prozent, Römer. Und diese Römer waren meistens Mitglieder der römischen Armee, also Soldaten oder vielleicht auch irgendwelche, ja, wie heißt das dann, Generäle? Nee, das hieß irgendwie anders in Rom. Kann man dann den Asterix nochmal nachgucken, wie die in höheren Positionen heißen. Centurion, glaube ich, oder irgendwie sowas. Dann haben sie herausgefunden, dass die Gallier am häufigsten die Verursacher dieser Schädelhirntraumata waren, nämlich in 87,1 Prozent der Fälle, und dass Asterix und Obelix selber waren für mehr als die Hälfte dieser Fälle verantwortlich. Nur 32 Schädelhirntraumen, also ungefähr 4 Prozent, wurden durch Römer verursacht und eins durch einen Piraten. Piraten sind da wohl eher unschuldig, was das Ganze angeht. Was dann noch aufgefallen ist, war, dass die Verursacher des Schädel-Hirntraumas in fast 84 Prozent unter dem Einfluss von Doping standen. Doping ist in den Comics mit Zaubertrank beschrieben. Was da genau drin ist, weiß man nicht genau. Misteln scheinen da aber wichtig zu sein. Das Follow-up war nicht so ganz konstant. Man wusste nicht, was mit den Patienten oder den Betroffenen im weiteren Verlauf passiert ist. Aber es kam zu keinem Todesfall durch diese Verletzungen und keine permanenten neurologischen Defizite sind beschrieben worden. Was noch wichtig war, in 70,5 Prozent trugen die Betroffenen einen Helm der aber sehr häufig im Zuge des ganzen Traumas verloren gegangen ist, nämlich in 436 von 497 Fällen und deswegen wahrscheinlich keinen effektiven Schutz dargestellt hat. Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass äh, in Asterix Comics Risikofaktoren für schwere Schädelhirntraumen männliches Geschlecht, römische Abstammung, Verlust des Helmes während des Traumas und die Zaubertrankeinnahme des Aggressors waren. Was können wir jetzt von uns davon ableiten? Also schädel hirn äh, können mit neurologischen Symptomen und Bewusstseinsstörungen einhergehen. Ähm, wenn man kann, sollte man einen Helm tragen, wenn eventuell Kopfverletzungen ja, passieren könnten. Ich denke da so an so Sachen wie Fahrradfahren, Motorradfahren, Skifahren, also alles, was gefährlich ist und man sich seinen Kopf verletzen könnte, sollte man einen Helm tragen. Und zwar richtig, dass er nicht runterfällt, weil wenn man ihn während dem Trauma verliert, bringt er nichts. Konnte man selbst im Comic rausfinden. Ja, das ist eigentlich eine ja, nicht ganz ernst gemeinte Studie, aber trotzdem steckt viel Wahrheit dahinter, was auch dann äh, bei den Studien des Asterix-Comics in Zukunft, kann man da ja nochmal dran zurückdenken.
1: Ja, sehr schöne Studie. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen möchtet, packen wir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Und nachdem wir uns das jetzt retrospektiv betrachtet haben, werden wir wahrscheinlich um das Ganze in voller Gänze verstehen zu können, zukünftige randomisierte Studien brauchen, oder Katharina?
0: Wahrscheinlich.
1: Dann sollten wir doch mal äh, die Zeichner noch mal darüber informieren. <lacht> Dann wollen wir mit den Formen der traumatischen Blutung weitermachen. Und zwar liegen in ca. 10% aller Schädel-Hirntraumata traumatische Blutungen vor. Besonders gefährdet sind dort natürlich Patienten, die irgendeine Art der Blutverdünnung haben, sprich entweder eine Antikoagulation oder eine Hemmung der Plättchenaggregation beziehungsweise Thrombozytenaggregation und die Blutungen können letztendlich bei jeder Form des Schädelhirntraumas auftreten. Beim epiduralen Hämatom ist vor allen Dingen eine Fraktur der Schädelkalotte ursächlich, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben und zwar kommt es dann durch die Fraktur auch noch zu einer Ruptur der Arteria meningia media und dann zu einer Einblutung in diesen unphysiologischen epiduralen Raum, also sprich zwischen der Schädelkalotte und der harten Hirnhaut. Meistens liegt ähm, ein sogenanntes symptomfreies Intervall vor, das heißt dem Patienten geht es gut und plötzlich da ein, er bekommt Hirndrucksymptomatik, Bewusstseinsstörung, neurologische Defizite, sprich kann Arm oder Bein nicht bewegen, bekommt Sprachstörung und die Letalität ist sehr hoch und zwar liegt die bei knapp 20 Prozent. Dann kommen wir zum Subduralematum. Hier ist es von der Klinik her ähnlich wie beim Epiduralhematom. Die Ursache hierfür ist meistens eine Ruptur der Brückenvenen, wodurch es dann zu einer Blutung bzw. auch zu einer Sickerblutung in den Subduralraum kommt. Wichtig ist hier, dass es nicht immer Traumen sein müssen, wie es meistens beim Epiduralhematom der Fall ist, sondern hier reichen auch schon Bagatelltraum, gerade bei älteren, Patienten, Patientinnen, die schon eine gewisse Hirnvolumenminderung haben, reichen auch kleinere Traumata wie zum Beispiel der Anprall mit dem Kopf an einem Küchenschrank aus, um zu einer Ruptur einer solchen Brückenvene zu führen. Dann haben wir die traumatische Subarachnoidalblutung. Diese tritt in den seltensten Fällen isoliert auf. Meistens ähm, ist sie begleitet bei einem Subtoralhämatom oder eben bei einer Kontusionsblutung und da kommen wir auch später in der Diagnostikfolge nochmal drauf zu sprechen, beziehungsweise haben wir auch schon mal in einer Sonderfolge mit Professor Wiesmann drüber gesprochen, über die sogenannten Vasospasmen, das heißt also durch das Blut in dem Subarachnoidalblauen Raum kann es zu Gefäßspasmen, also zu Gefäßkonstruktionen kommen, die dann letztendlich auch wieder zu einer Minderversorgung des Hirngewebes führen. Dann haben wir noch das intrazerebrale Hämatom bzw. die eben schon erwähnte Kontusionsblutung. Diese treten eigentlich meistens in Kombination mit einem Epidural-Subdural-Hämatom oder eben einer traumatischen subarachnoidalblutung auf. Und hier haben wir die stellen natürlich alle Hirnanteile, die irgendwie nah an den Schädelkalotten liegen, zum Beispiel temporal und frontal. Und hier wäre es auch noch wichtig, den Mechanismus von Coup und contra -Coup zu erklären. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und stürzt auf den Hinterkopf, dann kann es sein, dass man natürlich am Hinterkopf eine Blutung auch im Hirngewebe hat, aber auch auf der gegenüberliegenden Seite durch den Anprall des Gehirns an die gegenüberliegende Schädelkalotte kann es auch hier zu einer Blutung bzw. zu einer Kontusionsblutung kommen. Dann wollen wir direkt weiter mit den spontanen Blutungen machen, also mit der spontanen intrazerebralen Blutung der ICB. Und zwar verursacht diese 10 bis 15 Prozent aller Schlaganfälle. Die Symptome sind sehr, sehr ähnlich einem chemischen Schlaganfall. Das hatten wir in den Schlaganfallfolgen ja auch schon besprochen, ausführlich. Das heißt... Es kommt zu fokalen neurologischen Ausfällen, also zu Armen, beim paresen beziehungsweise zu Sprachbildung oder Sprachverständnisstörungen. Und zusätzlich kommt es hier oder kann es hier noch zu Hirndrucksymptomatik kommen, sprich Kopfschmerzen, Übelkeit, Unterbrechen und eben auch eine Bewusstseinsstörung bis zum Koma. Was wir ja in der Ich-Chemie-Basics-Folge auch schon angesprochen haben, war, wer denn der Beschreiber dieser ähm, oder diesen hämorrhagischen Schlaganfalls war, das war ca. 1761 der Hermogagni, der den Begriff ja geprägt hat des hämorrhagischen und des nicht hämorrhagischen Apoplexes. Den nicht-hämoragischen Apoplex haben wir ja schon ausführlich besprochen. Und in den nächsten Folgen werden wir uns mit dem hämorrhagischen Apoplex beschäftigen. Die häufigste Ursache einer spontanen intrazerebralen Blutung ist, aber eigentlich schlechthin der Bluthochdruck.
0: Ja, und nach Morgani habe ich da noch einen kleinen Geschichtsfakt. Und zwar geht es da um zwei Herren, die eine Gemeinsamkeit haben. Das sind Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin. An Gemeinsamkeiten fiel mir erstmal ein, ja gut, die waren auf der Konferenz von Yalta zusammen mit Churchill. Das war nämlich Thema meiner äh, schriftlichen Geschichtsabiturklausur, habe ich dem Roland schon erzählt im Vorgespräch. Daran konnte ich mich erinnern. Was ich aber nicht wusste, war, dass sie beide an einer spontanen intrazerebralen Blutung verstorben sind. Und zwar bei Roosevelt war es so, dass man da 1944 schon einen chronischen Bluthochdruck diagnostiziert hatte, dass er starker Raucher war und natürlich auch viel Stress hatte. Und am Nachmittag vom 12. April 1945 hatte er eine Porträtsitzung, sollte gemalt werden, von einer Künstlerin und klagte dabei über starke Kopfschmerzen und sagte, I have a terrific pain in the back of my head. Also ich habe furchtbare Kopfschmerzen in der Hinterseite meines Kopfes. Dann wurde ein Arzt gerufen und der stellte kurz darauf eine massive Hirnblutung fest und wenige Tage später starb Franklin Roosevelt im Alter von 63 Jahren eben an dieser massiven Hirnblutung. Bei Stalin war das Ganze ein bisschen später, nämlich am Abend vom 28. Februar 1953 hat er sich mit mehreren Politikern, unter anderem Khrushchev, zum Abendessen getroffen und laut Wikipedia gab es dazu auch ein Trinkgelage. Das dauerte bis 4 Uhr am Morgen vom 1. März und nach der Verabschiedung seiner Gäste hat Stalin in seinem Zimmer wohl unbemerkt einen Schlaganfall erlitten. Am nächsten Morgen erschien er nämlich nicht, ist nicht zum Frühstück gekommen, hat auch nicht auf das Klopfen an seiner Tür reagiert, aber seine Mitarbeiter haben sich den ganzen Tag nicht getraut, das Zimmer zu betreten, weil sie Angst davor hatten, dass äh, sie dann eventuell eines Anschlages auf den Diktator beschuldigt werden könnten, wenn ihm denn wirklich was passiert ist. Und dann erst um 23 Uhr am 1. März hat sich ein diensthabender Mitarbeiter hineingewagt und hat dann Josef Stalin auf dem Fußboden liegend gefunden. Der war zwar bei Bewusstsein, konnte sich aber kaum bewegen, nicht sprechen. Also klassische Schlaganfallsymptome. Dann haben ihn die Bediensteten vom Boden aufgehoben, auf ein Sofa gelegt und dann hat er das Bewusstsein verloren. Dann wurden die Politiker, die er am Vorabend schon gesehen hatte, hinzugerufen. Dann ähm, erschienen dann auch noch weitere andere Politiker, Politbüro-Mitglieder und Ärzte. Und dann einige Stunden später, am 2. März, wurde dann eine Regierungsmitteilung veröffentlicht, in der mitgeteilt wurde, dass Stalin Gehirnblutungen erlitten hatte, die lebenswichtige Teile seines Gehirns erfassten. Fünf Tage später... Als das Ereignis war, also am 5. März, verstarb Stalin im Alter von 74 Jahren, eben ebenfalls an den Folgen dieser Hirnblutung.
1: Mhm. Ja, das sind eigentlich doch ganz gute geschichtliche äh, Fakten, die mal so einen Verlauf von so einer Blutung zeigen. Und dann können wir jetzt auch da weitermachen, denn letztendlich hat man das ja schon mehr oder weniger beispielsweise gerade bei Frankie D. Roosevelt gesagt. Ähm, die Lage kann so ein bisschen Hinweis darauf geben, wo denn äh, die Blutung natürlich zum einen ist und was die Ursache davon ist. Zum Beispiel bei Stammganglienblutung oder Thalamus, Kleinhirn und ähm, Hirnstammblutung ist meistens die Ursache eine arterielle Hypertension, also ein hoher Blutdruck und ich denke, wenn man sich Frankie D. Roosevelt einmal äh, bildlich vors Auge führt, dann ist eigentlich so der klassische Hypertonie-Patient übergewichtig, starker Raucher, viel im Stress. Ähm, da passt das ja ganz gut zusammen. Ja, also hier haben wir dann bei dem hohen Blutdruck vor allen Dingen Areale, die von kleineren perforierenden Hirnarterien versorgt werden ähm, und relativ dünnwandig sind. Dann haben wir noch die chronischen Hypertonie-Patienten, bei denen haben wir dann Veränderungen und Schädigungen der Gefäßwände, wie gerade kleine Mikroaneurysmen, was Aneurysmen sind, klären wir gleich nochmal. Und bei stärkeren Blutdruckentgleisungen können diese dann letztendlich rupturieren und führen dann zu einer Blutung.
0: Das ist zumindest eine der Theorien, wie es äh, zu diesen ähm, spontanen Stammganglien oder Thalamus, Kleinien oder Ponsbrückenblutungen kommt. Ähm, nämlich eine andere Theorie ist, dass der vergleichsweise hohe Druck durch direkten Abgang von den Hirnbasisarterien diese Gefäße an sich schon mal anfälliger macht dafür, dass sie bei Blutdruckentgleisung, also einem zu hohen Anstieg der Blutdruckwerte, geschädigt werden können, zerreißen können und dann eben zu Hirnblutung führen. Neben diesen typischen Blutungen können die, Blu äh, die intrazerebralen Blutungen auch noch an anderen Stellen sein. Dann nennt man die atypisch. Also alles, was nicht in Stammgang Thalamus, Kleinien und Pons äh, zu finden ist und nicht durch einen hohen Blutdruck verursacht ist, das nennt man atypische intrazerebrale Blutung. Und die kann man nach ihrer Lage auch noch mal einteilen. Also bei älteren Patienten sind das... Häufig folgen eine Amyloid-Angiopathie. Das ist eine Erkrankung, in der es zu Ablagerungen von Amyloid in den Wänden von mittelgroßen kortikalen Arterien kommt und die dann eben zu Einblutung führen, wenn sie äh, durch diese amyloid geschädigt werden. Dann können Gefäßfehlbildungen, also arteriovenöse Malformationen, arteriovenöse Fisteln oder Kavanome einbluten. Da kommen wir dann in späteren Folgen nochmal drauf, was das ist und wie man das erkennt. Dann können Gefäßverschlüsse von venösen Gefäßen zu Einblutungen führen. Wenn das Blut aus dem Kopf nämlich nicht mehr ablaufen kann, dann staut es sich zurück und kann ins Hirnparenchym einbluten. Das nennt man dann venöse Stauungsblutung. Und dann kann es letztlich auch dazu kommen, dass äh, Hirntumore oder Hirnmetastasen einbluten können. Das kann dann auch, also eine Hirnblutung kann zum Beispiel dann auch einen Tumor, der zugrunde liegt, erstmal maskieren, dass man auf dem Bild nur die Blutung erkennt und dann im Nachhinein noch irgendwie herausfinden muss, was dem Ganzen zugrunde liegt. Aber da gehen wir in unserer Diagnostikfolge nochmal darauf ein. Weitere Ursachen können Gerinnungsstörungen sein, entweder angeborene oder erworbene oder medikamentös extra hervorgerufene, wie durch die Einnahme von Antikoagulantien oder ähm, Thrombozytenaggregationshemmer. Ähnlich wie bei den ähm, traumatischen Blutungen ist das natürlich ein Risikofaktor. Dann aber auch Vergiftungen, Drogeneinnahme, Amphetamine, Kokain und andere Dinge können auch das Risiko für eine Hirnblutung erhöhen.
1: Ja, dann wollen wir nochmal über die Subarachnoidalblutung sprechen, also eine arterielle Blutung, die unterhalb der Arachnoide stattfindet, beziehungsweise eine Blutung in den ähm, Subarachnoidalraum. Und wenn wir da nochmal in die Geschichte zurückschauen, begegnet uns hier wieder ein alter Bekannter, und zwar Hippokrates, der in seinen Aphorismen zur Apoplexie schon geschrieben hat, wenn gesunde Menschen plötzlich von Kopfschmerzen vereinnahmt werden, sprachlos niedersinken, oder röchelnd atmen, sterben sie nach sieben Tagen, es sei denn, sie bekommen Fieber. Hört sich so an, als hätte er da schon mal eine SAB, also eine Subarachnoidalblutung, beschrieben. Ähm, mit diesem Schlusssatz oder Beisatz mit dem Fieber geht er wahrscheinlich auf die Differentialdiagnose ein, und zwar eine entzündliche Erkrankung, der Hirnhäute, also eine Meningitis. Wenn wir uns die Klinik einer Blutung anschauen, dann ähm, sind das vor allen Dingen meningiale Reizsymptome. Allen voran ist dieser Donnerschlag-Kopfschmerz, also ein Vernichtungskopfschmerz. Der wird so von den Patienten beschrieben, als es wäre es der schlimmste vorstellbare Kopfschmerz, den sie jemals erlitten haben. Dieser tritt auch explosionsartig auf. Dazu kann auch eine Nackensteifigkeit kommen, Übelkeit und Erbrechen. Auch wieder fokalneurologische Defizite wie Hemiparesen oder Sprachbildungsstörung, auch wieder Atemstörungen, Bewusstlosigkeit bis zum Koma. Dann können die Superanodalblutungen anhand ihrer Klinik eingeteilt werden. Und zwar wird hierfür die Hand- und HESS-Skala benutzt. Bei einem Grad 0 sprechen wir von einem unrupturierten Aneurysma. Bei einem Grad 1 bestehen geringe Kopfschmerzen und leichte Nackensteifigkeit. Keine neurologischen Defizite, beim Grad 2 haben wir einen moderaten Kopfschmerz, auch eine Nackensteife, eventuell auch Hirnnervendefizite, aber es bestehen keine weiteren neurologischen Ausfälle. Beim Grad 3 besteht schon eine Somnolenz und eventuell auch schon ein mildes, fokales neurologisches Defizit. Beim Grad 4 ist da schon ein Stupor vorhanden und wir haben milde bis schwere Hemiparesen. Beim Grad 5, also der schlimmst anzunehmende Grad, liegt ein tiefes Koma vor.
0: Ja, jetzt muss man überlegen, wo kommen diese Subarachnoidalblutungen her, wenn sie nicht traumatisch bedingt sind? Und das ist meistens eine Folge einer Aneurysmaruptur. Das kommt in Industrienationen circa zehnmal pro 100.000 Einwohner pro Jahr vor. In Deutschland sind es insgesamt wahrscheinlich so um die 10.000 Aneurysma-Blutungen pro Jahr. Da gibt es regionale Schwankungen. In China sind es nur ca. zwei pro 100.000 Einwohner pro Jahr. In Finnland ca. 22 pro 100.000 pro Jahr. Der Altersgipfel ist so bei 40 bis 60 Jahren. Menschen im besten Lebensalter vielleicht. Frauen bekommen das etwas häufiger. Risikofaktoren auch hier wieder, hoher Blutdruck und Rauchen. Das sollte man möglichst vermeiden. Ähm, sowohl den hohen Blutdruck, wenn man was dagegen tun kann. Das Rauchen auf jeden Fall aus vielerlei Gründen. Aber das muss, äh, muss und darf ja jeder selber entscheiden. Auch zum Aneurysma gibt es ein paar Geschichtsfakten. Und zwar ist es eine Krankheit, die schon im 16. Jahrhundert vor Christus beschrieben wurde, und zwar von Imhotep. Das ist der Begründer der ägyptischen Medizin und der beschrieb zum ersten Mal ein arterielles Aneurysma und dessen Behandlung im Papyrus Ebers. Das Papyrus Ebers, das ist ein medizinisches äh, Papyrus und einer der ältesten bekannten Texte mit medizinischen Themen, wobei äh, er unter anderem ein großes Spektrum an Beschreibungen von Krankheiten und deren Symptomen und auch Therapien umfasste. Und dieser Immotep, der hat gesagt zum Aneurysma, dies ist eine Gefäßschwellung, eine Krankheit, die ich behandeln werde. Das Gefäß verursacht sie und sie stammt von einer Verletzung des Gefäßes. Du sollst sie mit einem Messer behandeln, das im Feuer itzt wird und dann wird es nicht relevant bluten. Das kann man sich vorstellen, dass es die erste Methode der Kauterisierung war. Also ein Gefäß mit etwas heißem oder mit elektrischem Strom, wie man es heute macht, ähm, so behandeln, dass es da eben nicht mehr rausblutet.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Begriff des Aneurysma verwendet und ähm, vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen und zwar geht der Begriff auf Kalen zurück und ähm, im Altgriechischen bedeutet das letztendlich eine Aufweitung oder eine Erweiterung beziehungsweise wird damit auch eine gewisse Gefäßschwellung oder Aussackung äh, beschrieben, die also sakkulär ist oder eben eine Erweiterung, die dann als Fusiform bezeichnet wurde. Die intrakranellen Aneurysmen wurden allerdings erst viel viel später entdeckt und zwar auch wieder von Herrn Morgagni und dieser hatte auch wieder im Jahr 1761 bei einer Autopsie zwei Aneurysmen des Ramus communicans posterior entdeckt, aber John Blackall war dann letztendlich der erste, der im oder am Anfang des 19. Jahrhunderts den Zusammenhang zwischen einer subarachnoidalblutung und einer Aneurysmaruptur herstellte, die Lokalisation der Aneurysmen ist vor allen Dingen oder überwiegend im oder am Zirkulus arteriosus Vilisi äh, zu finden und zwar in 85 Prozent im vorderen Abschnitt, also in der vorderen Zirkulation. Und wenn wir das Ganze ähm, mal aufsteigend sortieren, vor allen Dingen in der Arteria Communicans Anterior dann in der Arteria cerebri anterior, in der Arteria cerebri media, dann in der Arteria carotis interna und dann weiter in die hintere Zirkulation gehend in dem Ramus communicans posterior, in der Basilararterie und dann in den Vertebralarterien. Bevorzugt sind Aneurysmen an den Gefäßgabelungen zu finden, was letztendlich hämodynamisch bedingt ist. In ca. 15% haben Patienten, die ein Aneurysma haben, auch multiple Aneurysmata und in 5-20% bis der Fälle besteht auch eine positive Familienanamese. Was bei einer Subarachnoidalblutung ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es in ca. 25% der Fälle vorab schon mal eine Warmblutung gibt. Und selbst hier beschreiben die Patienten häufig, ein extrem starkes Kopfschmerzereignis wie noch nie, aber es kommt dann zu einer Besserung im Verlauf. Dann allerdings bestehen sehr sehr häufig ausgeprägte rezidivsukarhnoidalblutungen, also es kommt dann wieder zu einer erneuten Blutung aus dem Aneurysma in den folgenden Tagen und in ca. 25% der Fälle findet das in den ersten drei bis vier Wochen nach dem erster ereignis statt. Sollte es zu so einer Warmblutung bzw. zu so einem Warning-Leak kommen, ist es eben ganz, ganz wichtig, wenn diese Symptomatik, dieses massiven Kopfschmerz auftritt, dass das Ganze weiter abgeklärt wird.
0: Ja, tatsächlich. Also starke Kopfschmerzen wie noch nie, der Donnerschlag, Verlichtungskopfschmerz, das sollte einen aufhorchen lassen. Ich habe jetzt mal ein ähm, prominentes Fallbeispiel gefunden und zwar ist das äh, Emilia Clark. Die ist vielen wahrscheinlich besser bekannt als Daenerys Targaryen aus Game of Thrones und Emilia Clark hatte eine äh, Subarachnoidalblutung aufgrund eines Aneurysmas. In einem Interview im New Yorker schreibt sie das alles ganz ausführlich und ähm, das kann man natürlich nachlesen. Den Link packen wir euch auch wieder, wie immer, in die Shownotes, aber hier schon mal die Abschnitte, die vielleicht direkt relevant sind für die klinische Beschreibung von solchen Subarachnoidalblutungen. Also es war so, dass äh, Emilia Clark sonst ja immer gesund war, nicht wusste, dass sie ein Aneurysma hat. Und am 11. Februar 2011, nach Dreh der ersten Staffel von Game of Thrones, im Fitnessstudio war mit ihrem ähm, Fitnesstrainer. Schon in der Umkleide hat sie gemerkt, dass sie starke Kopfschmerzen bekommen hat, hat sich dann aber gedacht, naja, da muss ich jetzt irgendwie durch, hat mit dem Workout angefangen und sich so durch die ersten Übungen gequält. Dann hat der Trainer gesagt, dass sie jetzt in die Plank Position, also in den Unterarmstütz gehen soll und da wurde es dann immer schlimmer. Da hatte sie so das Gefühl, als würde ein Elastikband ihren ganzen Kopf zusammenquetschen und dann konnte sie auch nicht mehr weiter trainieren. Dann hat sie äh, sich naja, sie sagt almost crawling, also fast krabbelnd, zurück in die Umkleide geschleppt, ist äh, zur Toilette gegangen, weil sie dann plötzlich ähm, neben immer schlimmer werdenden Kopfschmerzen auch eine starke Übelkeit hatte. Sie hat sich violently, voluminously ill gefühlt, also schwer, schwer, schwer krank, hatte einen Shooting, Stabbing and Constricting Pain, also einen schießenden, stechenden, einschränkenden, einschnürenden Schmerz. Und hat dann irgendwie durch so, einen, ja, durch so einen Nebel mitbekommen, dass jemand den Krankenwagen gerufen hat. Sie ist dann notfallmäßig ins Krankenhaus transportiert worden, war dabei schon bewusstlos. Im Krankenhaus hat man dann ein MRT gemacht. Und hat eben eine Subarachnoidalblutung und zwei Aneurysmen gefunden. Eins von beiden hat man für die Blutung verantwortlich gemacht. Wieso man das machen kann, dass man da solche Hinweise hat, wenn man zwei Aneurysmen hat, dass man dann weiß, welches das wohl war, das besprechen wir in unserer Diagnostikfolge mit euch. Und dieses Aneurysma ist dann auch endovaskulär behandelt worden. Und wie man das macht, besprechen wir auch später mit euch.
1: Dann kommen wir zum Schluss noch. Zu den Komplikationen einer Subarachnoidalblutung und hier haben wir vor allen Dingen die Gefahr einer Rezidivblutung. Deswegen müssen rupturierte und blutende Aneurysmen auch zeitnah versorgt werden. Darüber sprechen wir noch genau in der kommenden Diagnostik- und Therapiefolge. Dann natürlich eine gefürchtete Komplikation sind die Vasospasmen. Also das heißt die Gefäßkonstruktion, die dann unter anderem auch zu einer Ichämie führen. Darüber haben wir ja schon ausführlich mit Professor Wiesmann in unserer DGNR-Spezialfolge gesprochen. Und natürlich kann es auch zu einem Hydrocephalus-Occlusus kommen, also letztendlich zu einer Liquoraufstau bzw. zu einer dekompensierten Liquorzirkulationsstörung. Wir hoffen, dass wir euch die Basics jetzt einmal gut vermitteln konnten und freuen uns, euch wieder in den nächsten zwei Folgen begrüßen zu dürfen. Also die nächste Folge wird dann die Diagnostik- und Therapiefolge sein und darauf folgend dann unsere Expertenfolge. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr uns diese natürlich wie immer zukommen lassen an unsere Mailadresse junge-neuroradiologie@dirgenr.org. Die Mailadresse findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag bzw. Abend oder wann auch immer ihr unseren Podcast hört. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.